0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast dos Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, o belo rosto do Podcast dos Sócios.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast dos Sócios.
0: E sobre o que a gente vai falar hoje, Boludinho? Hoje
1: nós vamos em mais um episódio de casais, dessa vez trazendo uma história inspiradora de amigos nossos, amigos que a gente nossos, tem o prazer sim. de dizer quem são os nossos amigos. Inclusive, estivemos no casamento deles. Quem acompanha a gente no Instagram deve ter visto. Quem não acompanha vai ouvir a história e vai se apaixonar certamente por esse casal.
0: E antes de apresentar os nossos ilustres convidados, eu tenho dois recados para vocês, pessoal. Vocês devem ver um QR Code na tela da turma 22 de Viver de Renda. Ela já começou, mas há pouquíssimo tempo. É uma turma onde estou regravando todo o conteúdo. Geralmente, as turmas, elas são preparadas para durar cerca de oito semanas essa turma deve durar mais por conta da regravação são mais de 130 aulas eu tô mais ou menos na aula 60 agora em termos de regravação e enquanto você entra no curso assiste o conteúdo você tem acesso a uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas então para quem não conseguiu se inscrever na época que eu abri lá lancei no Instagram as vagas nós temos mais vagas agora que você pode acessar pelo QR Code e o outro recado é do My Profit. Criado, inclusive, por um aluno do Viver de Renda da Turma 10, o Rodrigo Poveron, que é a plataforma que eu uso para consolidar a minha carteira, ajustar a par de pagamento de imposto de renda, declaração de imposto todo ano. Foi a mais rápida que eu já fiz na minha vida esse ano. Então, deu menos desgosto, né?
1: Sofrido e... igual, porém menos desgosto. É, o
0: sofrimento é igual, porque o imposto de renda agora sabe mais da minha vida financeira do que a Malu. E não porque a Malu não, não goste de saber, é que ela não quer saber o centavo. O pessoal do imposto, ele quer saber o centavo. Então, para quem quer facilitar a vida na hora de fazer a gestão da carteira e também de apurar essa parte de imposto, tanto em investimentos nacionais quanto internacionais, quanto em cripto, MyProfit ajuda muito. Para quem quiser assinar, eu lembro que é um cupom perine 10, onde você pode obter 10% de desconto na sua assinatura. Tem link na descrição e tem QR Code aparecendo na tela também. Agora apresentando nossos convidados, estamos aqui com Raquel Zendron, paraquedista, tetraplégica, ajuda pessoas na superação de seus limites através de sua própria história de superação na cadeira de rodas. Raquel, bem-vinda ao Podcast Sócios.
2: Eu que agradeço, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada.
0: E estamos com Jefferson Lages, militar, paraquedista, marido <risos> da Raquel, e companheiro de sua missão de ajudar pessoas.
2: É e... até
1: estranho falar Jefferson Lages. <risos> porque... É, estranho. é estranho. <risos> Tem que explicar para as pessoas. É o Lages da Lages... minha turma
0: da mãe, pô. Eu até vou engrandecer esse Aliás, currículo aqui. Membro Lages... da melhor turma de todos 2010. os tempos da Academia Militar das Agulhas Negras. Eu
1: conheço o Lages antes de você. É que eu, eu conheci vizinho, o Lages, aí. Eu lá na, é. na Vila
0: Militar.
1: <risos> Porque eles, meu, os pais dele também são militares, os meus pais eram militares, é, o meu irmão também era amigo dele. Antes de eu conhecer o Bruno, eu já conheci o Laje, então...
0: Ele sempre foi feio, cara, ou não? Ele piorou com o tempo,
1: Gente, o irmão da Malu. Pô, pode ah.
0: falar isso aqui, né? Pode. <risos> eu tava comentando com ele ali
3: embaixo agora, né? Que irmão?
2: ele ia zoar isso. É, ah, sempre eu, zoa. Eu, eu, eu
3: falei, pô, vou me controlar, né? Que é o Bill, né? O nosso é querido o Bill. Bill.
2: Nossa, nosso tadinho querido. meu irmão. Até eu chamo ele de Bill
1: maluco. Não, não tem consigo. jeito, né, Raquel? É, eu, eu nem discuto mais. Bom,
0: pessoal, mas para começar, para as pessoas que não conhecem vocês, né? O é, um motivo de ter chamado o Lages, vou chamar de Lages, que é da minha turma <risos> da mão, foi como eu chamo ele há 20 anos, pô. E a Raquel é porque eles têm uma história muito bonita. E todo mundo que assistir aqui vai entender o porquê dessa história. Eu queria começar pelo começo, de fato. Como vocês se conheceram? Vai.
2: Então, vamos lá. A gente se conheceu dentro do avião, na Skydive Cerrado. Foi muito engraçado, porque eu já tinha feito um salto duplo de paraquedas quando eu tinha 19 anos. E eu achava o máximo, assim, saltar de paraquedas. E uns amigos vieram, foram para lá, inclusive aqui de São Paulo, e quiseram saltar. Eu falei, vamos na hora. E eu liguei e marquei naquele mesmo final de semana... E justamente estava tendo um evento. E tinha um avião grande, que é o avião que tem lá hoje, de 14 paraquedistas. E eu entrei no avião para fazer meu salto duplo. Tava lá ele. Com uma menina perto dele, eu pensei, nossa, que lindo. Um casal saltando junto ainda, achei que ah, ele fosse tá. casado. Eu tá, era lindo porque era o casal. <risos> Entendi, faz
0: sentido, faz sentido.
2: Eu achei, eu juro que eu achei que eles fossem casados, estivessem saltando e tudo mais. E eu, super empolgada com o salto, quando eu desci, né, tinha terminado o meu salto, eu perguntei para menina, e aí, vocês foram bem? Como é que foi? Eles estavam numa competição. E ela assim, nós somos super bem no salto. Eu falei: "Ah, me mostra o salto". Ela assim: "Não vai dar agora, mas entra no Instagram, na foto tal e adiciona a gente que você vai ver". E foi isso que eu fiz. Entrei no Instagram, na foto tal e eu adicionei as pessoas. Eu não sabia quem era quem, porque todo mundo com aquela foto lá saltando no Instagram, não sei para que que eles fazem isso, <risos> mas não dá para reconhecer. E um deles era o Lajes
3: Aí a partir daí que ela me deu mole, que essa parte ela não conta. Essa parte ela não <risos> Até conta. Até agora tava tudo vindo bem. Mas é sempre assim. A gente, em
2: todo caso a gente pula uh! essa parte. Por acaso, o Perini fala que você deu mole pra ele. Mas é verdade. <risos>
0: Pelo menos
3: ela é
1: foi mentira. Mal. Foi mal. então essa mas... parte, infelizmente, eu não tenho do que mas, negar. Mas, francamente,
0: quem pode julgá-la, pessoal? É. Resistir. Como mas como a verdade
1: ela? é que foi mútuo, entendeu? Ele, ele também deu em cima de mim e eu Você não, não resisti muito. Vocês
0: no baile da
3: artilharia, não foi? Não, não, foi antes. Foi antes. Foi no baile eu... da
1: artilharia foi quando ele ficou com ciúmes porque ele tava com a ex-namorada dele, ah,
2: já. E... Foi uma treta, mas não vamos entrar é, nesse não, detalhe é aqui. Essa. Não, é melhor é, não. Vamos focar em vocês. Vamos focar no que a gente tava falando. Mas enfim, então eu dei mole pra ele, né? Ah, Foi tá assim, fim. comecei a falar com tá ele desesperadamente no Instagram. Não, mentira. Diz ele que ele me viu quando eu adicionei.
3: É, eu tava fazendo alguma coisa em casa, né? Hum. E aí, mexendo no Instagram rapidinho. E aí, quando eu vejo... Falei, pô, tava gata de mar pra me dar mole assim, né? Aí <risos> larguei.
1: Tadinha, não tava nem sabendo o que ela tava fazendo. É, essa é, era a real. Ela achou que você era comprometido. Ah, in
3: iniputável, iniputável. <risos> Aí eu peguei o celular de novo e falei, uai, mas é aquela garota do, do salto, né? Aí começamos a conversar. Qual Fala. ano que foi isso, gente? 2017.
2: Foi 2017. A gente se conheceu no dia do paraquedista,
3: dia 22 de outubro. Né?
2: Foi mesmo? Tem ah, essa coincidência legal. também. Foi mesmo. Que era um evento dia. que a
3: gente tava fazendo na escola, que na época a escola era mais enxuta, né? Hoje cresceu pra caramba. É... E era um avião muito pequeno. Então, quando tinha avião grande, era um evento, né? Saía aqui de Boituva, ou de Piracicaba, de São Paulo. E aí, virava um evento enorme pra gente lá, né? E aí, a gente chamava o pessoal pra saltar duplo. E a gente fazia algumas pequenas competições, né? E aí, nesse, nesse mesmo avião, estávamos lá. E no meu time, tinha essa menina que Ela achou que era minha esposa.
2: Achei, achei lindo. <risos> Mas, enfim, a gente começou a conversar. Depois, a gente... Acabou se aproximando muito, porque eu queria fazer o um curso. Então, a gente conversava muito sobre paraquedismo. Acho que ele estava inventando um assunto para se aproximar de mim ou não. Não, mentira. Aí, enfim... É, eu não vou saber. Mas, aí enfim... Aí, foi assim. E a gente acabou se encontrando e... Aos poucos, fomos nos apaixonando um pelo outro.
1: Aí começaram a namorar e ficaram noivos. Ah, isso. noivos.
2: Foi rápido, eu lembro que, foi, que rápido. foi rápido.
1: Porque eu lembro que o Laje estava sempre com uma mulher diferente. <risos>
2: <risos> aí, Pode falar, Malu, uma, fala aí A gente
1: tava, não sei qual foi um dos bailes Que, que a gente conheceu Zó. a Raquel é. Foi na foi, foi, foi... Ah, foi Zó. E, Zó. e aí vocês estavam dançando pra caramba ah. E o Lages gosta de dançar E você também gostava de dançar também e tal. Eu lembro que, que eu falei Nossa, bonita a mulher do Lages ainda Falei assim, bonita, bicha Aí estavam lá dançando foi assim, foi, Eu lembro que foi aí que eu conheci você
0: É, pra quem não sabe o que é Exaó, Depois que o, o oficial, ele se forma na Amã Aí ele vira oficial, né né? entra como cadete vira oficial, aí quando ele sai capitão, ele faz um curso de aperfeiçoamento. Eu já não estava mais no exército, mas o Lays é da minha turma, o irmão da Malu também é da minha turma, estavam se formando, eu fui lá no baile, e aí foi quando a gente conheceu a Raquel na época. E isso foi alguns meses antes da cirurgia, não foi? Exatamente.
3: Na classificação da Izaó, né eu fui classificado para Rondonópolis, até queria vir aqui para Barueri, mas o estudo não, não deixou, né? <risos> não sou o zero da turma. E aí, fui para classificar classificada em Rodonópolis, né? Ficava mais próximo ali da, de Goiás, né? Porque de Goiás. E aí, isso foi em fevereiro, né? Na virada ali do ano de 2019 para 20. Quando ela fez a cirurgia em fevereiro de 20.
2: A gente se conheceu em novembro de 2019. Foi bem pertinho mesmo. Ah, foi bem pertinho, é verdade. Super pertinho.
0: A cirurgia foi quando?
2: Foi em fevereiro, fevereiro, fevereiro 2020. de 2020.
0: E que cirurgia foi essa, para o pessoal entender, Raquel?
2: Tá, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco. Tava com uma hérnia na cervical, mais ou menos parecido com o seu caso, sabe, Bruno? E depois da cirurgia eu saí e não tava com nenhum movimento. Daqui para baixo, inclusive assim, até hoje eu não sinto, né? Daqui do peito para baixo, realmente não tenho nenhum movimento, não sinto. Tenho alguns movimentos de braço. Mas de alguns músculos específicos, por exemplo, eu não tenho tríceps, então eu não consigo transferir da cadeira pra cá, etc. Aí eu preciso de ajuda. Na verdade, faz... ela fica
3: tirando casquinha de mim essas horas.
2: Ficou mesmo. <risos> Fico, me aproveito, vou fazer o quê? Ficar com Mas enfim. E aí, é, foi com essa cirurgia que tudo mudou, né? Que realmente a gente teve que adaptar a nossa vida e tudo mais. Que foi algo totalmente inesperado que a gente... Nem sonhava que pudesse acontecer.
0: Você tinha uma hérnia na cervical.
2: C5, C6, você tinha onde? A minha
0: era, era, era na embaixo, lombar. Era, lá embaixo era embaixo. entre a L4 e a L5. Uhum. E eu fui em vários médicos e todos queriam me operar. Eu também. E aí, sabe o que eu achei estranho? É porque eu já tinha uma audiência no Instagram. Aí, todos os médicos que eu pagava a consulta, o cara falava: ah, não, vamos operar. E aí eu ia ver o preço da cirurgia, era em torno de 40 mil reais. E os médicos que me seguiam no Instagram eles falavam, cara, não opera, faz um tratamento conservador. Eu falei, caramba, o cara Nossa. que eu pago, ele tá me falando pra operar, o que eu não pago, ele fala pra fazer o conservador. E aí, eu fui em cinco médicos que queriam me operar, aí teve um que falou, olha, hernia de disco você resolve com o tempo, mas quem tem tempo pra esperar hoje em dia, né, porque dá uma dor muito grande, Explora. e aí teve um sexto médico que falou, você não precisa operar, e você pode esperar, então fazer um tratamento conservador, e acabou que foi o que eu fiz na época, mas eu fiquei impressionado como o pessoal geralmente é sempre encaminhado para cirurgia, foi o seu caso?
2: Eu consultei vários médicos também, todos falaram que era um caso cirúrgico, mas eu não sou muito fã de cirurgia, eu sou mais natural, assim, natureba, ah, vamos tratar de todas as formas conservadoras, mas o que que eu fiz? eu procurei uma pessoa de muita confiança e pensei assim, o que essa pessoa falar, eu tava muito na dúvida. Não sei como você ficou na época, mas é Eu fiquei é muito na dúvida,
0: sim. Uhum. Eu
2: tava muito na dúvida. Principalmente porque a gente queria casar, ter filho. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou ficar? Como é que vai ficar a minha situação cuidando de uma criança é, com essa dor, desse jeito, enfim. Então eu falei, vou procurar uma pessoa de confiança que o que ela falar, eu vou realmente seguir, porque ela vai querer o meu melhor, né? Se ela falar que é para eu operar, então beleza. Se ela falar que não, então ok. E quando eu procurei, é, a pessoa me falou de uma cirurgia minimamente invasiva, que inclusive foi a que eu fiz. Eu tenho uma mínima cicatriz aqui, foi só, foi por vídeo mesmo a cirurgia. E aí eu falei, nossa, e ele falou, nossa, vai dar certo, porque seu caso é justamente... Próprio lugar da hernia e tudo mais para essa cirurgia. E eu falei assim, nossa, então... Olha só, não é tão ruim quanto eu pensava, né? Não é uma cirurgia tão invasiva e tudo mais. E eu até perguntei, você faria no meu lugar? Ele... Com toda certeza. Perguntei algumas outras coisas também. Tipo, se tinha algum risco é, de lesão na medula tal. Ele falou, não, isso nunca aconteceu. Eu falei, então tá bom. Então, então tranquilo. Então, vamos lá. Uhum. Então, vamos parar de ter medo... É, desnecessariamente. Até falava na né? época lá, a gente estava em Rondonópolis, eu aqui, eu ficava: amor, será que não é melhor eu fazer essa cirurgia depois? Não ficava, eu é, não, porque... acho que não vai dar tempo, vamos fazer depois. E Rondonópolis Mas não tem tanta
3: estrutura, né? Como ela tava aqui em Goiânia, no eixo Goiânia-Brasília, eu falei, ah, já faz logo É aí, melhor, né? A recuperação é melhor.
2: E ficar com a minha família, né? É. É, a recuperação era rápida também, que foi uma coisa que me chamou muita atenção.
0: a é, pessoal falou pra mim que se eu fizesse, eu sairia andando, tipo, é.
2: dois Exato, dias depois. Eu eu um dia lá e
1: depois... Dia Exato, depois também. era
3: aniversário dela, inclusive, né? Ela fez a cirurgia, no dia seguinte era aniversário dela.
1: É, vários amigos de seus, que a gente conversou no casamento, que a gente conheceu bastante gente, falou, falou que você já tava com... Tudo preparado, assim, você falou não, vai ser tranquilo, eu vou fazer, é, vou entrar, né, internar, e no outro dia eu vou sair e tá tudo certo. Então, é como se Exato. fosse algo bem mínimo mesmo.
2: Isso, e por exemplo, eu só ia ficar internada por causa da anestesia, tipo, se eu tivesse bem, eu poderia até sair no mesmo dia. Então, eu pensei, beleza, faço dia 3, amanhã é meu aniversário, vou estar tá em casa... Já respondo as pessoas. Eu sou a pessoa que gosta de aniversário, sabe? De receber <risos> ligação, de responder as pessoas. Então, eu falei, vai estar tá tudo certo, vou falar com todo mundo. E pronto. E tava assim, na minha cabeça, zero chance de alguma coisa tão grave acontecer, uhum. né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Isso uhum. que é o fato, né? Ninguém sabe como é que vai ser o dia seguinte.
3: E também a gente, ela tava perdendo força na mão, né? Ah, ah, já era, tava perdendo força já da tava Perdendo força na mão. Aí uma vez ela saltando, e aí não conseguia puxar aqui, Nossa. Né, pra frear, né? É. E aí eu falei, cara, eu não conseguia levantar uma garrafa
0: assim de água. É, eu quase eu tava... operei no, no primeiro médico que eu fui, porque eu já tinha perdido o movimento do pé. Viu? Eu faço na grama, né, eu, geralmente lá no Instagram, eu faço o dedo do pé pra cima, tinha um pé que não subia mais. E aí o primeiro médico que eu fui, eu fui no Einstein, aqui em São Paulo cheguei com muita dor. Ele falou, olha, o teu pé não volta mais. E se você não operar, você pode perder o controle do esfínter e ficar impotente. Quando ele falou isso, eu pensei, meu Deus do céu, né? Acabou minha vida. Tem que operar agora. Não, mas porque... ele foi... E ele ainda falou assim, ele foi como é mais que você escruto. vai... É, como ele é que foi você mais vai escruto. dar conta da sua mulher se isso acontecer? Ah,
1: ele falou isso na ele minha não cara. Ele falou isso. Falou. Ah, não. Esse cara tinha que meu ser processado. Aí depois Deus eu pensei, não, quieto.
0: vou... Uma segunda opinião, aí o segundo já foi um pouco mais tranquilo. Ele falou, não, teu pé pode voltar. Voltou tudo no final, mas eu lembro que eu sei apavorada da primeira consulta, eu não consegui dormir, eu falei, caramba, será que tem que esperar uma segunda, porque está tão grave assim, Tô é melhor tempo, operar. Né? E aí você pensou a mesma coisa por causa do, do braço.
2: Exato, porque o que, que aconteceu? Ele falou a mesma coisa, ele falou, olha, se isso ficar muito tempo, muito tempo não, se isso ficar um tempo, você pode perder a força e não voltar mais, eu falei, meu Deus, então eu vou ter que parar de saltar, eu vou ter que parar. Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? É, como é que vai acontecer se eu ficar sem a força do braço? Então, para mim, foi uma coisa muito grave. E eu não sabia que isso tinha acontecido com você. Porque foi exatamente isso que me deixou muito assustada. É, a assada. gente não conversou, né? É. Na época, o Bruno já tinha tido a hérnia. Já, já tinha. tinha se Só que a gente não se viu há um tempão, é... se cumprimentou é...
0: barulho de festa. Não. É. Eu
2: sabia da hérnia, de tudo mais. Mas não desses detalhes dos que detalhes. ele tinha te falado Sim. isso. Entendeu? É. Então... Enfim, aí, enfim. Enfim. aí o, como que foi eu, Mas eu queria
0: saber o que, que deu errado na cirurgia, por exemplo. Porque se era para ser um negócio minimamente invasivo, o que, que aconteceu? Isso eles não sabem, não, não, não sei. conseguem dizer até hoje. Não conseguem dizer? Não, não
2: conseguem consegue. dizer até hoje. Não fala. Foi uma reação do é.
0: corpo. Enfim. Totalmente inesperado.
2: É. Algo. Parei. Enfim. Nossa, nem é. sei te dizer. E aí, nem para pra pensar pensar muito vai ter seis... essa verdade. É, Mas quê? aí, pra,
1: pra explicar pras pessoas também quem tá assistindo e quem tá ouvindo. Às vezes a pessoa não tá assistindo, né? Aí você saiu, então, sem nenhum movimento. Nem você saiu de lá. Na verdade,
2: eu tava muito pior do que eu tô hoje, porque. Não, eu, eu falei não... pra
1: você, toda vez que a gente se encontra, eu falo, nossa, Raquel, você tá mexendo mais os braços, tá mais, com mais mobilidade, né? Graças a
2: Deus. Aí eu nem o ombro. Eu conseguia levantar. Ah, mexia a cabeça. Eu não conseguia. É, graus, só a cabeça. Vezes. E, na verdade, foi até um pouco mais grave, porque eu tive um edema na medula. E, no começo, eu não sabia que eu tava tetraplégica, que eu ia ficar assim. Eu sabia que eu tinha um edema, então eu pensei, ah, beleza, aconteceu alguma coisa, minha medula inchou, e quando desinchar, ok, né? Os
0: médicos também pensaram isso inicialmente?
2: Havia essa possibilidade, porque quando existe um edema, ninguém sabe o que, que vai acontecer após o edema. Então, antes do edema cessar, não daria para saber quais danos exatos eu teria, entendeu? Uhum. Mas enfim, mas eu acho também que ninguém teve coragem de olhar para minha cara e falar assim: "Oi, querida, agora você está tetraplégica do nada". Pelo menos eu acho que foi uma coisa assim meio complicada, Aos poucos, sabe? Meio que eles demoraram para dar essa notícia. Eles não quiseram dar essa notícia. Não, não. Na verdade, eu digo que eu descobri meio que sem ser por eles. Eu já estava no hospital de reabilitação, que eu fiquei 14 dias na UTI, 7 dias no quarto. E Depois, eu fiquei 30 dias no hospital de, re de reabilitação. E foi nesse hospital que eu descobri. Porque sempre os amigos querem ajudar, mandam seu exame para outros médicos e tudo mais. E foi, inclusive, um médico da Alemanha que, que uns amigos conseguiram um contato, uma referência lá, que mandou o diagnóstico, que realmente é, minha lesão era, não lesão. Es, era extremamente grave, é. reversível. E que é, não na verdade, que eles, eles
3: falaram né, no hospital, eu conto essa história para ela, que é o seguinte, eles falaram, só que a família dela não tinha dimensão do que, que era a lesão medular. Uhum. E aí, como o meu pai também é cadeirante, né? É, meu pai, a lesão dele é mais baixa, né, L4, se eu não me engano, e por conta de um acidente, eu já, eu já tinha visto aquele diagnóstico antes, e aí quando eles falaram, eu falei, putz, é lesão medular, é a mesma coisa do meu pai, né, só que é mais alta ali, e aí ela, é, não sei, enfim, né, tava na UTI, a cabeça vai a milhão, e aí ela entendeu... Depois, né? Que o pessoal entendeu. Porque todo mundo acreditava. Não, vai voltar vai dar o edema. Certo.
1: E... É, também a gente fica... Acho que fica num pensamento positivo, Exato. né? Exato. E
2: não quer acreditar. Então, acho que tem um pouco disso também. Acontece, sim, isso. Você tem a melhor... Na melhor possibilidade. E acessar o edema. Então, você fica ali. Meu Deus, vai cessar o edema e eu vou ficar bem, né?
0: E como foi quando você descobriu que não, não vai cessar? E é uma condição
2: permanente, né, enfim, é, eu digo assim, até na UTI foi um pouco complicado, mesmo eu não sabendo, eu falei, eu tenho que ficar o melhor possível, como eu falei, o edema estava subindo, então eu tive problema respiratório e tudo mais, e se eu não ficasse bem ali, eu ia ter que ser entubada, e a situação ia se complicar, e aí na hora eu pensei, eu usei muito assim, eu fui muito racional, mas eu tenho que me concentrar e eu tenho que respirar. Porque se eu não conseguir respirar agora, as outras coisas não vão para frente. vai ficar pior ainda, uhum. né? Eu tenho que ficar o melhor possível. Então, foi um momento de pausa que eu decidi agir com o meu racional naquela situação. Beleza, comecei a respirar e a fazer tudo com muita calma, com muita pausa. E realmente, se eu não focasse na minha respiração, se eu apavorasse ali, uhum. eu sei que era uma linha muito tênue entre eu apavorar e as coisas ficarem pior e eu ser entubada e a situação só piorar. Então, fui indo adiante. E desde então, a minha família, eu vi que estava todo mundo muito abalado. Eu vi, eu pensava no Lages, eu falei, meu Deus do céu. Inclusive, na UTI, eu virei e falei. Assim que ele chegou para me ver, porque ele estava em Rondonópolis, ele não estava em Goiânia. Eu falei, amor, você não precisa ficar comigo. Eu sei que a gente tá noivo, mas você já passou pelas suas dificuldades, você tem uma história familiar de superação, você tem o seu pai que passou por isso, falei assim, "Isso não é obrigado, eu não sei por que isso está acontecendo, mas isso é uma coisa minha, uhum. entendeu? E você já passou pelos seus desafios, e eu te amo e você não tem que ficar comigo, isso não, não é assim, e ele virou para mim e falou, nunca mais repita isso, e foi isso que aconteceu. E hoje eu agradeço a ele, a Deus, a todo mundo. Porque eu não sei o que seria da minha vida sem ele. Porque realmente a gente se completa. E realmente a gente consegue alcançar muitas coisas juntos. A gente brinca que a gente é um time maravilhoso. Somos sócios, né? Somos sócios. É, é tipo uma Mas vocês, é a primeira, é a sociedade que a gente tem, né? A gente
1: também. A gente sempre... A sociedade de vida é a primeira Isso. que a gente escolhe. Ah, o Bruno diz
2: que é a mais importante de todas. E, para mim, é a escolha mais importante da vida. Para mim, sempre foi. E tem uma coisa engraçada que agora... Eu acho que eu nunca falei, mas agora eu acabei de pensar. Que eu sempre pedi para Deus, sabe? Eu falei, se eu pudesse escolher uma coisa na minha vida... Qualquer coisa... Eu queria escolher o marido. O meu marido. Que é, que é a pessoa que vai formar minha família comigo. Que vai viver ao meu lado. E, se eu parar para pensar... Eu tive essa oportunidade. Talvez eu não escolhi o meu futuro profissional exatamente como eu estava imaginando. Ou talvez eu não escolhi a minha a minha condição exatamente como eu estava imaginando. Mas eu escolhi o meu marido. E eu realmente acho que essa é a escolha mais importante da vida. Porque quem está com a gente do nosso lado é determinante para quem a gente vai ser na vida. Para a gente alcançar nossos sonhos. Para a gente fazer o que a gente acredita, né? Eu concordo.
0: Vocês estavam juntos há quanto tempo na época? Desde
3: 17, né? A gente se conheceu em 17, final de 17, começamos a namorar. Não era muito tempo,
2: eram uns dois é. anos que é. a gente estava junto. de 18, junto. né? Então, quase
0: dois anos, quase três, digamos isso. assim. Isso. isso. E o que, que passou na tua cabeça? Porque você falou, poxa, o seu pai sofreu um acidente de... Foi com paraquedismo, não foi? Foi parapente, parapente. na verdade. Parapente. Mas... Então, você já tinha visto isso acontecer... Já na sua família, e aí quando a Raquel foi operar, que era uma cirurgia tranquila, tanto que você não tava nem lá, eu imagino por quê, porque ia entrar e sair no dia seguinte, Exatamente. não precisava, <risos> e de repente, cara, não saiu, tá na UTI. É, na verdade,
3: quando ela me ligou no aniversário dela, né, aí eu vi a cabeça, só a cabecinha mexendo assim, eu falei, hum... E na época eu tava de comandante de subunidade lá, e aí tinha o meu banheirinho, né, e aí fechei a porta... O pessoal, capitão, capitão, falei não, dá cinco minutinhos aqui, cara. Aí sentei ali, eu falei, cara, né, respirei fundo, falei, hum, isso aqui, eu já vi essa cena, né? E aí eu fui, com, fui falar com o meu comandante na época, e aí eu expliquei toda a situação pra ele e pedi pra partir pra Goiânia sem muito tempo pra voltar. E aí quando eu cheguei lá, já tava, né, manter aquela calma dentro do caos, né? Tentar pelo menos manter a pose. E... e aí eu, eu já, essa, essa mensagem, essa, essa caminhada ali, eu já saberia o que que aconteceria, né? As dificuldades que são, né? Porque aí, às vezes as, as pessoas acham que a gente romantiza a cadeira de rodas, né? Que ela aparece toda bonitinha, sorridente, <risos> acho que é tu. Ah, não, você só tá sentada aí, né? Mas a cadeira de rodas, ela envolve muito mais problema, né? É toda uma logística, né? É... Em tudo na vida. E eu já sabia o que que ia acontecer, só que aí eu, eu tentei não pensar tanto nisso, né? Várias pessoas me perguntam e me perguntavam à época. Pô, e como é que você tá? E como é que você tá? Eu falo, cara, tem que manter, tem que continuar, tem que partir pra cima, porque você tem que sair do avião, né? Para aqueles que somos. É, você vai ter que sair do avião, você vai fazer o quê? Vai ficar lá no meio? Não tem o que fazer. É, e aí você assume a responsabilidade, né? Eu falo isso com ela. É, foi o que eu falei com ela, né? de que, pô, não repita mais isso, porque eu não tô aqui por conta das tuas pernas, Tem até até piadinha que eu falo, né? <risos> que eu, quando a gente casou, quando eu te pedi em casamento, que eu falo pra ela, é, eu, não, eu não coloquei cláusula de pernas funcionando. Só se
2: funcionando, você estiver né? então, né? andando, só se tiver <risos> todo ok. Vou ter condicionante.
3: Então, mantém, né? mantém. E aí, foi que a gente começou a adaptar a vida, né? Aí lá, como é que a gente vai viajar? Não sei, meu amigo. A gente vai viajar, é que nem para vir para cá. Venho um dia antes, vou embora dois dias depois. É, agora a gente está com uma viagem grande para fazer também. É, a gente vai fazer uma... Faz uma logística mais diferente, né? Com mais tempos. Às vezes, você tem... Calma,
1: a gente quer ouvir isso detalhadamente, espera. <risos> Vamos aos poucos. Primeiro, aí tá Teve esse, essa, esse momento e aí começou a reabilitação. Depois a gente vai falar do lazer, é óbvio, tá, né? A gente vai falar do casamento, do lazer, pra... porque senão ultrapassa as barreiras, <risos> né, amor? Sim. Não, aí depois, então, vocês começaram a, a reabilitação e adaptar a vida em relação a isso. E, e hoje em dia, inclusive, você já movimenta muitas... Muito, é, é o que eu falei, né? Quando eu conheci a, logo no início, você não mexia aqui. E agora você já mexe os braços e, e, vem, e vem acrescentando isso. Inclusive, você mostra isso no Instagram agora.
2: Sim, exatamente. É, então, eu melhorei muitos movimentos. Parte pela fisioterapia, eu também fiz algumas cirurgias no Hospital Sara para eu conseguir abrir minhas mãos, meus dedos, na verdade, né? Eu não consigo um de cada vez, mas eu abro. Porque a ideia é que no futuro existe uma cirurgia que é bem mais complexa mas que talvez eu possa fechar o polegar. Então, talvez eu consiga segurar alguma coisa, etc. Então, essa parte da mobilidade, às vezes até as pessoas falam, não, mas você não é tetraplégica, você é paraplégica. Tá errado. Porque eu eu quer te tetraplégico. ensinar. Sim, várias vezes. É isso. isso nunca aconteceu com você oh? no Instagram?
0: Não, mas, mas, não mas eu te... já imaginava que isso acontecia. É. Eu já imaginava, porque se você fala tetraplégica, o pessoal lembra do... Tem. Do, daquele ator que fez o super-homem super atrás, Christopher Isso. Reeve, né? Isso. Que não mexia nada. nada. E aí, poxa, como você mexe o braço, fala, ah, não, então o seu caso é, é. é diferente.
3: Mexeu é, o ombrinho parece. aqui um pouquinho, não. não
0: é. <risos> hum.
2: Mas, enfim, a tetraplegia, né? Ela, Se eu tiver parte do comprometimento dos membros superiores, já é considerado uma tetraplegia. A pessoa pode até se mexer mais do que eu. No meu caso... Minha lesão é C5 C6, eu não tenho tríceps, que é o que seria meu sonho, que eu treino todos os dias, que é para eu conseguir realmente me transferir, ter um pouco mais de independência, porque hoje eu preciso de alguém o tempo todo perto de mim para poder me auxiliar, me auxiliar, a mexer de lugar, ou então não tenho equilíbrio do tronco. Às vezes vocês viram aqui, né, que eu tava, se eu não tiver apoiado, Sim. eu posso cair para um lado ou para o outro. Enfim, mas, é, e além disso, a gente estava até falando das outras coisas que a lesão medular tem, né? Que é uma logística toda, porque a gente perde o controle dos esfínteres. Então, eu não tenho controle da bexiga, do intestino. Como minha lesão é alta, o sistema autônomo, ele fica totalmente desregulado. Uhum. Então, eu não tenho controle da minha pressão. Às vezes, a minha pressão cai. Se, se eu olhar para ela, cima, não,
1: tô... não vá não, desmaiar, desmaiar aqui. Desmaiar.
2: Não, desmaiar, assim, avisa. Que é, ela dá, de ela
3: dá sinais que tá indo de desmaiar, né?
2: Se é. a minha boca ficar branca, se a, a minha pupila dilatada... Se ela ficar
3: verde não... aí, aí é <risos> Aí quando ela fica verde, para
2: tudo. <risos> Entendi. A branca é
3: tranquilo.
2: O branco tá de boa, é. né? É. Enfim, e além disso, né, tem a questão da pressão, tem a questão da temperatura também... Eu não sabia de nada disso, tá, gente? Uhum. Eu consigo... aprendendo? Fui aprendendo. Eu não consigo controlar minha temperatura. Se o tempo estiver muito quente, eu vou ficar como se eu estivesse com febre. Aí eu sinto uma, um sufocamento, uma coisa estranha. Se estiver frio, eu vou ter hipotermia. Realmente vou ficar tremendo até aquecer meu corpo. Então, são uma série de fatores que realmente mudam com a, com a tetraplegia, né? Mas, enfim... Aí a gente começou a fazer a reabilitação, eu comecei a aprender a ter mais movimentos. Isso hoje já tem três anos e meio, então foi uma coisa muito devagar, uma coisa que eu treino muito e uma coisa que eu acredito muito, porque eu acho que isso também faz diferença, gente. Existe um limite para minha recuperação? Hoje, pela medicina? Existe sim, porque é uma lesão irreversível e hoje, pela medicina, não existe cura para a lesão medular. Mas eu acredito que eu pensar, acreditar na minha recuperação, acreditar que eu vou fazer o meu melhor, acreditar que aquilo ali está fazendo sentido, faz muita diferença. Porque eu vou me dedicar o máximo possível e eu vou realmente colher os frutos daquilo ali. Então, desde que eu comecei a minha reabilitação, eu nunca parei de melhorar. E isso é visível até para mim, não todos os dias, porque são passos de formiguinha mesmo. É aquilo como eu comemorar as pequenas vitórias de verdade. Mas sempre que eu vejo alguém, alguém fala, nossa, você está muito melhor, nossa, você está movimentando mais. Então, é um esforço diário que eu vejo os resultados até hoje. Muito legal.
0: Uma pergunta. Você tinha seguro de vida alguma coisa, Raquel?
2: Tinha. E isso fez muita diferença. Muito boa pergunta. Porque eu imagino tá que bem.
0: o custo para fazer reabilitação, até com a parte logística, ele tenha ficado mais alto. E você estava começando a vida profissional, você é formada em nutrição, e de repente veio esse baque. Então, você tinha feito um seguro pouco tempo antes? Muito? Como é que era?
2: Eu tinha feito seguro, não foi muito tempo antes. E, na verdade, a minha ideia de fazer o seguro, naquele momento, eu tinha um seguro de vida bem básico, mas que não ia resolver uhum. muita coisa, aqueles seguros. Mas a ideia de fazer um seguro melhor... Foi antes de eu entrar no paraquedismo, hum. porque eu sempre pensei nisso, né? Tipo, ok, quero ter minha família, quero tudo mais. E querendo ou não, o paraquedismo, por mais que seja feito da forma mais segura possível, e é um esporte seguro, não deixa de ser um esporte de risco. Então, antes de entrar para o paraquedismo, que eu procurei fazer um seguro de vida bem mais completo, e sim, me ajudou, porque o custo da reabilitação é extremamente alto.
0: É, porque eu tive o seguro de vida quando era cadete, a gente tinha aquele da Polpex lá, né? E aí, quando eu formei, eu tirei o seguro de vida.
2: Não, não preciso disso,
0: não, porque eu não vou morrer. Sou bravo. Pensava assim, é, uh -huh. como todo morrer. jovem,
1: consequente, acha que é invencível, né? Mas aí, quando eu fui
0: para a brigada paraquedista, teve um salto de paraquedas que eu cheguei no chão igual um meteoro, cara. Cheguei muito eu rápido. Penso. E aí, me quebrei todo. Daí eu pensei, não preciso de um seguro. E a gente também já estava junto, tinha união eu estava na época. Eu falei, se acontecer alguma coisa comigo, é, tudo bem, pode ter pensão, etc. Mas eu queria que a minha família ficasse bem. Eu fiz o seguro e nunca mais deixei de ter. É aquilo que a gente faz pensando em nunca usar, né? Porque tem uma pequena chance de que algo possa dar muito errado na sua vida e eu espero que não aconteça, mas se acontecer, às vezes você consegue receber um dinheiro que vai te ajudar a lidar com aquilo.
2: Exato. É um problema menos, eu digo, uhum. né? Porque a, além, principalmente no começo, o custo é muito alto. Você surge em milhões de possibilidades e às vezes você quer fazer coisas e já tem vários problemas então não ter o problema financeiro pontual naquele momento é muito importante sabe?
3: e um problema também é que a lesão medular ela tem um ela traz uma um problema para cada pessoa diferente então às vezes nós quatro aqui temos a mesma lesão a gente vai reagir ah, é ou vai reagir totalmente diferente então os médicos eles não conseguem ser muito pontuais né no tipo de tratamento e é aí você mesmo. acaba gastando um dinheiro que às vezes não é tão eficaz, né?
1: É, então, é por teste, como exatamente. se fosse um teste. Vai e, tentando e, é e vendo o que né? melhora. Exatamente. Entendi.
0: E, e o que ajuda vocês nessa jornada, assim? Tem algo a mais além de vocês dois? Por exemplo, tem grupos de apoio? Ou você busca, por exemplo, religião? Fala um pouco pra gente.
2: Eu acredito que a família em primeiro lugar, né? As pessoas que a gente está lá. Sempre deram todo o apoio, eu sempre aprendi, desde sempre, com a minha família, que realmente eles são meu porto seguro. Então, a família em primeiro lugar, mas eu acho que todos os amigos, todas as pessoas que rezaram por mim, eu sei que quando eu estava na UTI foi feita uma corrente mesmo de oração, de pessoas que eu nem conhecia, e foi uma coisa muito grande, e eu tenho certeza que eu conseguia sentir aquilo, é muito importante porque a gente tem a capacidade de transmitir coisas boas para as outras pessoas. E muitas vezes a gente ignora isso na nossa vida, sabe? E eu conseguia sentir toda essa energia. Depois, quando as coisas foram crescendo também no Instagram, são tantas mensagens maravilhosas, tantas pessoas torcendo, é tanto apoio que eu realmente consigo sentir isso. E saber que eu estou ajudando algumas pessoas também me inspira a continuar. É, com certeza Deus, não posso deixar de falar de Deus, de religião, eu sou católica, embora eu não acredite que a religião que é o principal, e sim você acreditar em Deus, acredito que a religião é um caminho, cada um tem a sua, outros não tem e tá tudo bem, mas é saber que existe algo maior que a gente faz todo sentido, e saber que ele tem um propósito para tudo. Eu realmente acredito que na vida... A gente tem uma missão, a gente tem um propósito. E a lesão, por mais que seja muito difícil, e por mais que eu não quisesse passar por isso, foi... Ela me mostrou tão claramente o meu propósito que eu já imaginava qual fosse. Eu sempre achei que eu fosse ajudar as pessoas, mas eu imaginava que talvez eu fosse ter uma creche no futuro. <risos> eu amo criança, ajudar de outro jeito. Realmente... Deus colocou na minha vida exatamente o que eu tinha que fazer. O Lages Brinca, né? ele falou assim: você sempre quis ajudar as pessoas, olha aí a oportunidade. Tá a <risos>
3: oportunidade agora. E né?
2: eu falei: é verdade. Então, é, ter esse propósito e saber que as coisas são por um motivo muito maior é muito interessante. Então, a lesão me fez uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa melhor depois da cadeira. Eu sou uma pessoa mais madura. Eu sou uma pessoa que realmente consegue viver tudo que eu acreditava. E isso é muito bom. E eu agradeço todos os dias por isso. Eu falei, é, uma das coisas que eu, que eu
1: sempre vejo em vocês quando eu assisto você lá no Instagram, né? Eu lembro no casamento, quando eu mostrei que a gente fica até com vergonha quando vê você. Porque você é uma pessoa tão pra cima, tão alegre. E tem um problema, né, que aconteceu. E, e a gente, às vezes, reclamando de besteira em casa. E, e é realmente inspirador. Vou falar que eu vou começar a chorar, mas é inspirador. E o casamento, nossa, foi a coisa mais linda do mundo, porque a gente, a gente pôde ver o quão feliz e o quão pra cima você estava, quão, quão alegre vocês estavam ali naquele momento de celebrar a união de vocês que, no final das contas, aconteceu depois de um tempão, porque vocês é, é, tinham, tiveram Adiado. que adiar por causa da... Acho que da pandemia. Teve a pandemia também, é, é, é. da
3: pandemia. E foi engraçado que a pandemia foi logo depois da cirurgia dela. Então, a gente foi entender o que estava que acontecendo na pandemia. Já era junho e julho, né? Que aí o vocês pe... estava Você totalmente fora daqui. né? E o pessoal não... É, os atendimentos eram residenciais, e ela teve alta da clínica de reabilitação, né? por conta da do pessoal utilizar a clínica para aderir o pessoal que estava vindo da pandemia. E aí a gente pandemia, cara, o que tá acontecendo O que, que tá acontecendo? Aí, acontecendo?
2: Né? O ah, que que rolou? Era,
3: foi ligar a televisão.
2: Mas aconteceu uma coisa dele ser meu fisioterapeuta nesse é. período, por que que aconteceu? A gente recebeu alta, né? E eu fui para casa, beleza? Gente, chegar em casa depois É disso. o caos. Uhum. Primeiro que você não tem, primeiro para me tirar do carro, foram cinco homens. Cinco, eu não estava, eu não estava. Ele não, tava nesse não estava
0: nesse dia. É, um paraquedista já é, serviria, né? É. Né?
2: Ah, é Hashtag deixando claro dia. ele Pergunto ah, tá. que você não tem nada em casa, você não sabe nem o que está que acontecendo, aquele caos, assim. Enfim, e pandemia. Então, até a gente conseguiu os atendimentos de todo mundo, que tinha muita gente que não estava atendendo, porque ninguém sabia direito o que, que era pandemia, o que estava que acontecendo. Enfim. Aí a gente acordava seis horas da manhã, às vezes. Ia treinar no tablado duas horas, ele comigo lá. E vai e treina e não sei o que e tal. Virou meu fisioterapeuta, meu cabeleireiro, meu... Personal style. Personal style. <risos> não, mentira, o Lásio não tem muito dom pra isso. Você que, eu você que vai isso. ordenando, é o que né? É o que vou assim, é o que temos. Não, mas isso é começou, porque
3: no primeiro dia, todo mundo é, se compadecendo pela situação dela, no primeiro dia... As amigas todas foram pra lá. Aí a gente chegou em casa, era 8 horas da noite. Aí deu uma hora da manhã, o povo foi lá. <risos> e vocês amiga. tendo
1: que fazer
2: a Pô, vida, né? É,
3: é. <risos> mudou a chave agora. Porque eu já entendi. Aí você uh
2: -huh. ficou puto. Aí você ficou Aí chotei o, que é o isso, povo, gente?
3: aí mandei as amigas dela, ó, visita até as oito. Mas é às oito saindo, <risos> não é chegando. Se chegar às oito, nem entra. Então, vamos conversar. E aí, começou a entrar numa rotina melhor. E eu tive que estudar, né? Fisioterapia, eu falei, o que, que eu não posso fazer? Aí, ah, não pode forçar a articulação, não pode. Ah, mas botar um pezinho tem problema? Não, não tem. Consertei alguns fisioterapeutas, né? O fisio... Alguns diagnósticos, o pessoal chegou a fazer na casa dela, mas não atendia por conta da pandemia. E aí, a gente, aí a gente foi atrás de piscina, né? Ah, hidroterapia é bom. Aí, aí que a gente descobriu a questão da temperatura. Hum. Na piscina. Porque a gente ia a piscina duas, Nossa. três horas da tarde. Aí ela saía morrendo de frio. Eu falei, pô, mas tá um calor absurdo.
1: Gente, que você horrível. não sabia, olha que loucura, né, vocês tem que, vocês têm que reaprender Reaprendi. absolutamente tudo, tudo. e, e eu, eu vou até já fazer a defesa do Lays aqui, que o povo é polêmico, o povo é chato, porque o militar é uma pessoa direta, né, é, e, sim. e eu convivo com o militar, inclusive eu sou de, bem direta, as pessoas me acham grossa lá no Instagram, provavelmente porque é, eu tenho essa, eu essa sou, característica eu sou serião, também, sou no e é. E, e quando o Lages fala esse tipo de coisa... Não, vamos lá, é assim que tem que ser... É porque, de fato, ele está pensando no melhor... E é uma brincadeira também, né? Ah, vai embora. Claro. Não, claro. Vambora, claro, gente. Não, não. Não. <risos> claro. e, e, mas é uma brincadeira. Mas é legal ver as coisas também de forma prática e, e direta para não ficar fazendo esse rodeio. Porque senão depois o povo vai dizer isso. Não. Tá romantizando. É tá não sei o quê. Mas certas coisas precisam ser ditas e feitas para que, que vocês não melhorem.
3: É, não tem como fugir, né? Não tem como
1: fugir. E aí ele virou seu fisioterapeuta.
2: Totalmente. Que legal. Aí foram fazer piscina também. Fomos na piscina, a gente começou a descobrir da questão da temperatura, porque eu passava muito mal. Até hoje eu não controlo direito minha pressão. É, eu tenho que usar uma cinta abdominal e tudo mais, e minha pressão é muito baixa. Já era, então ficou muito pior com a lesão. Mas naquela época eu passava mal direto, de desmaiar. Então assim, era completamente diferente do que a gente está vivendo hoje. Imagina
0: os sustos, né? Que era isso não, no começo também. Não, muito. É, muito. Muito <risos> não, vamos nadar aqui, vai ser bom. Daqui a pouco. Pá, tá. Não, mas na piscina você não. Eu nunca é, na, piscina, na piscina ela piscina. regula, né? Foi depois. Ela depois. quando depois.
3: sai da piscina, aí porque a, a pressão da água ela dá. Eu ah. não vou explicar tecnicamente, porque fica forte pra mim. <risos> mas a pressão da água dá uma segurada na pressão. Agora, quando ela saía, aí a gente fica... demorava muito. Aí secando, deixa ela aqui. Aí pega a cadeira gelar lá. Aí nisso ela ia desfalecendo.
0: Tadinho. Aí eu falei:
3: não, agora já tem que deixar aqui, fica aqui, deixa. Já sai, já entra. Porque a piscina a gente não tava em casa. A gente tava na piscina de vizinhos, uhum. de, da tia dela, não sei o quê. A gente ainda tinha que retornar para casa. Aí esse trajeto já era, corria o risco de, de desmaiar, né?
2: Vários perrengues, vários perrengues.
3: É, mas vai chegar
0: essa hora
2: aí. Não, mas pode contar, gente. É. Pode contar
1: os perrengues, os ah, é. perrengues. Eu os queria frixes, saber porque, por exemplo,
0: eu tive nada de problema, né? Entre aspas, aqui, na, na coluna, no final das contas, né? Guardadas as proporções. Mas eu lembro que quando eu tava com dor, eu não conseguia andar direito. Eu chamava o Uber e o cara parava, sei lá, 100 metros depois. Eu pensava, que filha <risos> E que andava mal, consigo andar. E pro cara não tinha problema não nenhum, problema. porque, poxa, ele ia pensar, são é só 100 problema. metros. E eu fico imaginando tanto de coisa que a gente não tá atento, mas que. Poxa, quando tem um problema, você vê, caramba, falta acessibilidade em tudo. O que, que vocês viram, por exemplo, que foi grande dificuldade, assim, para adaptar?
2: Você está falando de Uber, né? Então, é tão engraçado, porque é verdade. Tipo, a gente chamou o Uber também. E aí, ele fica ele na rua, ele para na rua, ele não entra, assim, no prédio. Uhum. Aí a gente vai pensar, nossa, mas para cadeira de rodas tem que entrar e tal. E são coisas tão mínimas que para a gente não faria a mínima diferença antes. Mas questão de acessibilidade. É muito precária, de verdade. Mesmo estando aqui em São Paulo, é, a gente vê várias dificuldades. A questão do... Principalmente em apartamento, por exemplo. A cadeira de rodas geralmente não entra no banheiro, sabe? Uhum. Você não pode escovar os dentes sozinha, essas coisas é, é ruim. Questão da rua, é as calçadas, é impossível andar. E eu falo, eu, eu ainda preciso que alguém me empurre, eu não uhum. consigo sozinha mas eu imagino uma pessoa sozinha aí, mesmo que ela não vai conseguir. Porque Sim. ou ela anda na rua, ou é impossível andar de outra forma, né? E também, vaga de cadeirante, gente. Isso é uma coisa que me Esse indigna. É. É it. Isso se irrita. Porque não tem. O porque pessoa as para. pessoas não respeitam. Não, gente, é. não respeitam mesmo. É impressionante que no mundo hoje, com tanto de informação, com tantas coisas... As pessoas simplesmente não respeitam. E eu brinco com lazes. eu falo assim, eu sempre fiquei indignada, eu sempre quis falar alguma coisa para alguém que para em vaga de cadeirante. <risos> e agora eu Fala posso... Fala pra eles aí,
1: Raquel, xinga eles. Educada... <risos> não, eu ia falar
2: educadamente, que eu acho que ia ser ainda pior. Eu ia falar assim, meu filho, né? Tipo assim, dá licença aqui, mas... Não sei se você viu que é a vaga de cadeirante. Porque né, você não precisa é mais, né? olha aqui minha situação é, a
3: princesa que a Disney não tem é. mas a gente, uma vez a gente foi para um shopping em Goiânia um shopping, né, a gente foi almoçar no shopping um shopping bom, né e aí, todas as vagas de cadeirante eu falei, pô, que legal, cara né?
1: quanto Todo... cadeirante,
3: né aqui, tá uma festa aqui, aqui, né? a gente não tá sabendo
1: mas vocês não viram nenhum
3: nenhum aí, <risos> e aí eu pedi segurança, né, que fica rodando com a moto eu falei, pô, você podia ajudar e tal Aí eu falei, cadê o... Porque tem o um seu. selinho, né? Isso. O cartazinho. Eu não tô vendo nenhum aqui. É o cara, é o pessoal, é difícil, né? E aqui em São Paulo, a gente ficou sabendo ontem que o pessoal multa, né? Mesmo em shopping, eles multam, né? Então, fica... Hashtag fica a dica aí pro Goiás, né? <risos> pro <risos> o agora,
2: Goiás, É, né? gente, em Goiás, você é, tá precisa precisando melhorar. Tá,
1: e aí, como é que conta pro pessoal, então, a história do casamento? Como que foi que vocês resolveram
2: casar, finalmente conseguiram, depois da pandemia, né? Isso, a gente ia casar em 2020, né? Tava tudo planejado, tudo organizado, não sabíamos nem da pandemia, nem que ia acontecer a lesão. Mas, enfim, não deu para casar em 2020, precisamos adaptar, marcamos para 2021, beleza. Aí surgiu a possibilidade de eu fazer aquela cirurgia, que eu falei para vocês, de abrir as mãos, que foi bem no começo de 2021, não ia dar tempo de eu ficar bem. Aí a gente, não, vamos 2022, beleza. Aí 2022, disse o Lages. Não desmarco mais isso. Eu vou casar de qualquer maneira. <risos> Ajo que ajar. <risos> Ajo que ajar, <risos> Ajo que exatamente. É. Falei, não, ótimo. Então tá bom, porque é muito ruim mesmo casar. Qual é a marcando. data mesmo do casamento? 6 de agosto. Acho de um 2022. 2022. Aham. Uhum. Que
1: eu depois vou achar o vídeo para botar pro povo aqui. Que eu tenho o vídeo lá. Mas eles Vocês vão acabar, mandar eu vou pra gente. Fazer mandar. Um ano, então, eu vou
2: mandar. De casados. fazer um, um ano. É. De casados. A gente
1: Aí,
0: fez dia 12.
2: É verdade. Oito anos.
3: Ah, é que legal. Oito anos
2: de casado. Nossa, Muito legal.
3: legal. A ideia era comemorar que eu fiz o, cu eu fiz o curso para salto duplo agora, né? Aí a ideia era comemorar com o ano, mas o chefe disse que eu não estou habilitado ainda a realizar o salto com ela.
2: Pra ele saltar comigo.
3: É porque é um salto mais complexo, né? O um hum. salto duplo, ele é... Mas um você já saltou
2: depois, Raquel? É. Eu já mas fiz não cinco saltos, mas assim. não... Ele me filmando, né? Uhum. Na minha frente, ele sempre tava nos saltos. Ah, ele saltou junto, mas não, junto, com, mas não com você. É. Acoplada. Uhum. Uhum.
1: Entendi. Ah, que legal. Tá, então depois e aí você do casamento, essa história. É. É.
2: Então, aí do casamento a gente falou, beleza. Vamos adaptar então o que tem que ser adaptado. É, já, a gente já tinha pensado em acessibilidade por causa do pai dele, né? Uhum. Mas ele precisa muito menos que eu. Mas até que, ok. A gente teve que adaptar algumas coisas e deu certo. E aí a gente pensou, eu sempre pensei, ah dança do casamento, né, eu sempre achei lindo, falei, ah, eu queria que tivesse, falei, quer saber de uma coisa? Vai ter e a gente vai fazer do jeito que der, e aí a gente começou a ensaiar, a gente foi, é, teve uma pessoa, a Bruna lá, que ela nos ajudou na coreografia e tudo mais, e a gente começou a ensaiar, e do nada, gente, todo mundo, sempre no dia do ensaio, Alguém chegava lá em casa, tipo assim, ou uma tia, ou uma amiga. É porque era, era sexta.
3: Ah, final é, a época da, era sexta, toda toda a sexta da tarde, final da tarde.
2: Ah, tá. era bem um dia que. Aí eu sei que todo mundo parava e o povo começava a chorar, chorar, chorar. É, Vem com confesso nosso ensaio. que Eu chorei bastante também. Aí, Mas porque foi muito lindo. Aí a gente ficava assim, cada ensaio era uma emoção única. Era muito legal, porque parece que cada ensaio. Já estava acontecendo alguma coisa, eu não sei dizer. Era o amor. Foi... <risos> é o amor, né? É o... Nossa, Enfim, mas foi muito legal. E o casamento também foi uma coisa tão sonhada, tão planejada, com todos os nossos amigos e toda... Tanta emoção, eu não sei se vocês acham não, isso, mas lindo. todo mundo fala. Que parece que tinha uma... Uma coisa boa, assim, uma energia muito boa no lugar. mal tinha, ah, assim, tava... não, realmente eu, foi uma delícia. Eu foi lembro que
3: delícia. tem umas fotos, assim, de pessoas, nada a ver, né? Tipo, os amigos do Rio com os amigos dela de Anápolis. Eu falei, cara, em que momento vocês
1: <risos> que que se aconteceu conheceram alguém? na mesma
3: foto? Pra... Foi muito legal. Foi muito, foi legal. muito,
1: foi muito bom. Mesmo.
3: E foi uma festa, foi quase foi um presente nosso para todo mundo que, que participou daquilo ali também, né? Na nossa família, dos nossos amigos que estiveram do nosso lado. Eu sei que vocês não fizeram festa, né? A não, gente não fez, não fez ainda. Eu queria desistir, eu também. Acho que ninguém <risos> Todo quer fazer, tempo. né? Mas, é, depois eu aconselho. Valeu a pena. Valeu a pena.
2: Eu falava pra ele, eu falava, eu quero. Eu sempre quis, falei, eu quero alguma coisa, não precisa ser nada assim. Mas eu queria marcar aquele dia com, principalmente as pessoas. A minha hum. ideia da festa era mais ter as pessoas que sempre torceram pelo casal ali. E realmente, eu acho que com tudo que aconteceu, fez muito mais sentido. Sim. Porque eram todas as pessoas que torceram por muito mais coisa do que só o nosso casamento, né? Uhum. Então, assim, foi uma celebração de amor mesmo, sabe? O amor das pessoas, o carinho por tudo que aconteceu, foi incrível. Meu irmão foi incrível. É, fez um... como é que é? ele construiu
1: um... Gente, o berço da criança no mesmo? meio. No meio do casamento Foi. lá. Ele ficou maluco. Eu não acredito, meu. Você vai fazer o um berço Foi. no meio. E a criança dormiu lá. Dormiu. Que nem um bebê. Foi. Mas, Essa parte ninguém não precisava falar, mas enfim. E tinha, um, e
3: tinha um cercadinho, né? A gente pensou nisso, também Tinha um monte também. De criança, lá, lá. cercadinho criança. das crianças lá. A gente pensou nisso. Uma também. coisa
1: que militar faz é se reproduzir, gente. Então. <risos> não, eu pergunto pro seu
3: irmão, né? Eu falei, cara,
0: e aí? É isso mesmo? Vai repovoar a terra?
1: <risos> meu irmão já tá com três já, na família.
0: Mas continuando. Inclusive, foi lá no casamento que vários amigos de vocês falaram com a gente... Poxa, vocês chamam tantos casais lá no sócio, tem que chamar um dia a Raquel, o Lars para contar a história deles. E na época você já estava começando com uma presença em, em rede social. Como é que veio essa ideia de fazer isso? E, e como é que funciona na prática hoje? Quem faz junto com você? Ótimo. É você, Lars, que faz, que toca junto? Então, tudo começou
3: com o primeiro salto né, que a gente fez... É, que o médico liberou, né? Ela pediu autorização para o médico. O médico não, tudo bem. Já tinha feito um ano e meio de lesão, né? Um
2: ano e meio de lesão. Um ano e
3: meio de lesão a gente fez. E foi um salto muito técnico, porque o salto duplo ele já é um mais complexo e ainda envolvendo mais pessoas. E, e são nossos amigos lá também, né? E aí... É, é, eram só instrutores que estavam nesse salto. E todo mundo com suas câmeras. Acabou o salto, a gente reuniu os vídeos e deu para o editor de imagem nosso lá da escola. E a gente, uma viagem, acho que esse salto foi no domingo, acho que na terça-feira a gente ia viajar. E o cara editou a imagem e na terça-feira lançou no Instagram da escola. E isso assim, a gente embarcou, a gente estava indo para o Nordeste. A gente embarcou, o pessoal, ó oh, galera, postamos um vídeo aqui da Raquel e tal, do Laje saltando, pô, que legal e tal. Isso aí tinha 30 mil visualizações. Quando a gente pousou, 75 mil visualizações. Aí a gente chegou no hotel, que era o hotel era um pouquinho distante, já cento e poucos mil visualizações. No dia seguinte, a gente deitado na praia, já tava G1 ligando, R7 ligando, querendo entrevista com ela. E aí, quando a gente retornou, o Razões para Acreditar, né, repostou o vídeo. E aí, eu acho que tem, hoje deve estar na casa dos 5 milhões de seguidores. E eles repostaram o vídeo. E aí, um belo dia, eu acordei e falei, cara, vou. Porque ela, ela consegue mexer no celular, mas ela é lenta, né? Eu falei, cara, vou responder esse pessoal aqui, pelo Instagram dela. E comecei a responder, o pessoal todo mundo, ah, cadê o arroba dessa menina? Quem que é essa menina? Quem que é? Quem que é? E eu fui respondendo. Tinha pra mais de 2 mil comentários, né? E ela tava cansada no dia, eu acho que não acordou de manhã, eu fiquei uma manhã inteira assim. E aí começou a girar. E ela saiu de 2 mil para 5 mil, para 10 mil, para 15 mil. Eu acho que no casamento, acho que nem, nem lembro quanto tinha, né? Eu Sei que, que o post que da Malu foram 6 mil.
1: 6 <risos> mil seguidores é, no final de semana. A seguir, né? <risos>
3: E aí começou a girar bastante. Aí no início eram, éramos nós dois, né? Hoje a gente tem uma equipe enxuta, né? para ajudar um pouco. Ela mesma editava os vídeos. Só que um vídeo que ela editava demorava três dias. Subir
2: um vídeo, Nossa, né? amor, que exagero. Não. Demorava é. uma... Sei lá. Uma, é, assim. depois que tu pegou... O amor. jeito. É. Não, gente, aí... é difícil. Porque eu demoro. Porque eu tenho que usar o movimento do braço responder, realmente eu demoro aí hoje eu também, tô muito né? mais prática uhum. mas no começo, exatamente, eu não conseguia ler, porque doía meu pescoço eu não conseguia é. responder, porque qualquer coisa de ficar na mesma posição doía então, era aí bem mais difícil. eu fiz
3: alguns cursos básicos, né, até do stage né do grupo Primo também Vou até mandar um abraço aí pro Júnior Neves, muito obrigado muito atencioso <risos> é... e aí eu fui aprendendo aquele geral do que era o marketing, né, porque até então parece que é só jogar vídeo no Instagram, né e quando você vê o negócio que é por trás, é...
2: É tranquilo. É, é que pode, tá quentinho, assim, né? Trabalhem com isso. É. é bem tranquilo quem trabalha com a internet. Trabalha de casa. Só que fácil. não, né?
3: Super tranquilo. E aí a gente começou a profissionalizar um pouco mais, porque os feedbacks eram muito positivos, né?
0: E... a gente babaca também ou não? Tem, bastante, mas... Não,
2: não, assim, não tem bastante não. Tem poucos, mas os que aparecem são muito babacas. É. Esse que é o problema, aí entendeu? Aí ela quer
0: perder tempo com os babacas. Não, é, mas a, é, é o que normal. É o normal. A mas babaca vezes. que chama atenção. É. Né?
1: Às vezes a gente recebe, sei lá, 20 comentários positivos. É. Aí tem um, é. um negativo. comentário aí negativo. Aí inteiro. você fala, que filha da mãe tá falando é. isso? Não tem nada a ver? A gente é. fica tentando... Provar para a pessoa que ela tá errada, sendo que as, as outras, outras 19 pessoas exatamente. estavam lá. É o que eu é, falo para
0: ela, foque
3: nos 19 né? é, então,
1: a a gente
2: mas é, 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 Na verdade, isso é sempre
0: é um, às vezes. É, é, é muito mal a proporção positiva é, de é, muito que é mais. negativo.
2: Muito não, mais. eu digo assim, no meu caso, sério, até hoje, eu acho que eu sei, uns três comentários que realmente foram ruins. Uhum. Então, assim, eu não posso reclamar. Esquece, realmente isso, são. Esquece. Três. É gente bem, doida. Não sei a proporção, mas são. Vários comentários positivos uhum. para um negativo. Então, uhum. realmente, não dá para reclamar quanto a isso. E eu realmente acho que a, a gente lê... Claro que não é legal. Mas eu realmente acho que aquilo diz muito mais sobre aquela pessoa Com do que certeza. sobre a gente. Então, Com
1: certeza. Então, você
2: só deixa passar aí é, pronto. Não, que mas,
1: mas a ideia é mostrar o dia a dia, é incentivar, é
2: inspirar... É... Então, antes desse vídeo, meu Instagram era fechado, né? Uhum. E eu postava... As coisas mais para mostrar para a família e para os amigos, para todo mundo acompanhar a minha evolução. Sim. E aí, depois desse vídeo, a gente resolveu abrir o Instagram e as pessoas começaram a entrar e a me mandar alguns depoimentos. E foi isso que foi muito engra engrandecedor, porque a gente começou a ver principalmente pessoas que passavam por outras dificuldades, que não era uma lesão medular, mas pessoas que, com, com a minha história, conseguiam superar uma depressão. Ou, às vezes, até um pensamento de suicídio. Ou, às vezes, até umas coisas muito... Pesadas. É, pesadas. Exatamente. É, eu
3: me arrisco a dizer que esse vídeo do salto dela salvaram, salvou aí umas cinco pessoas de suicídio. assim, que O cara ia se matar.
2: Que nos falaram mesmo. Fora o que, e, não,
0: falou. É. Fora o que não
2: falou. Fora o que não falou. Uhum. E são coisas extremamente pesadas. E a gente tem uma meio que uma filosofia de vida, né? Que... Se as coisas estão muito pesadas, então vamos facilitar e deixá-las mais leves. Sim. E não deixar mais pesado ainda. E é aquilo ali que a gente mostra. Então, realmente, a maneira prática como a gente leva a vida, o acreditar, as atitudes, eu digo até mais. Eu sempre fui uma pessoa que tentou ser uma pessoa melhor. Então, antes, eu lia muito sobre psicologia positiva, é, fiz terapia autoconhecimento, enfim, tudo mais. E essas coisas me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Mas depois da lesão, parece que em alguns momentos da sua vida, você recebe uma coisa tão pesada que você aprende muito rápido. Você tem que se desenvolver muito rápido. Então, eu digo, tudo que eu acreditava, que às vezes eu não conseguia colocar em prática, por exemplo... Ah, vamos viver o agora, uhum. né? Eu tô aqui, vou ficar só aqui. Era linda a teoria para mim, mas eu não sabia o que era isso, de fato. E na lesão, como eu falei para vocês, com o fato de ter que respirar, ou com o fato de, às vezes, eu não faço xixi normal, né? Tem que passar uma sondinha, tem que fazer um cateterismo. Então, todas as vezes, aquilo ali demorava meia hora. E eu tinha que ficar deitada meia hora olhando pro teto. O que, que eu ia fazer? Pensar na vida, agradecer pausar, meditar, rezar, realmente me fortalecer interior, meu interior, entender o que que eu estava sentindo, pensar em como eu podia ser uma pessoa melhor. Então, aquilo potencializou tudo que eu queria ser e que às vezes eu não conseguia pela correria do dia a dia, que a gente vive muitas vezes no automático e não percebe o que está acontecendo ao nosso redor e a gente não consegue enxergar as coisas boas os milagres do dia a dia, a gente não consegue agradecer e tudo mais. Então, eu digo que com a lesão, isso se potencializou e eu consegui alcançar isso. E foi mostrando isso para as pessoas que o Instagram foi crescendo. E eu acho que é são coisas até básicas e até simples, mas a vida é muito simples. A gente que complica mesmo, sabe? E aos poucos as pessoas foram se identificando, tudo foi crescendo... Eu fui vendo, me sentindo totalmente feliz com meu propósito de vida, porque eu fui vendo que era exatamente aquilo que eu deveria estar fazendo. E foi crescendo. E aí, a gente começou a ter uma equipe, né? São duas meninas que elas nos ajudam a fazer algumas edições, né? Algumas postagens no feed e no reel. Eu que alimento os stories com tudo, com o meu dia a dia, com o que eu estou pensando, etc., e a, a gente fez um e-book, que foi nossa primeira ideia, assim: ah, vamos fazer alguma coisa. Foi um e-book contando a história, mas já tem um tempo, né? Amor, já deve ter é, um ano um aí ano, né? por aí. E agora é, a gente está fazendo outros produtos, uhum. justamente para alcançar mais pessoas. Tem a Imersão Supera, que vai ser lançada agora com algumas vagas limitadas, que a ideia é tanto na teoria quanto na prática, mostrar que a felicidade, ela pode ser aprendida, ela é uma escolha e que a gente pode ser feliz e superar nossas adversidades, apesar das circunstâncias que a gente vive, que a felicidade não está nas circunstâncias, ela está dentro da gente. Que e legal. a gente também tá tá já planejando um curso mesmo, gravar um curso para poder atingir ainda mais pessoas, porque na imersão eu preciso de vagas limitadas, eu não consigo... É, atender todo mundo. E já no curso, poderia ser algo mais... Abrangente. Mais abrangente. Uhum. Algo que maior. Que legal, que legal. Tô bem feliz. Tá sendo muito massa. legal. Tô estudando bastante também.
0: Que bom. Troquei uma ideia com o lado sobre isso, né? Marca digital, tudo, a gente conversou um pouquinho. E há pouquíssimo tempo, a gente recebeu aqui no podcast um, um filósofo chamado Guilherme Freire. A gente fez um episódio sobre liderança.
1: Muito bom.
0: E aí, o Guilherme, ele deu uma definição de vocação, que eu achei muito boa. Porque você fala, ah, o cara, a vocação dele é tal, né? Ele fala que vocação é você fazer o seu melhor dentro daquilo que te foi dado. E aí, se você pensa, né, que às vezes a vida te surpreende e te dá né, certos presentes ou não, né? Coisas ruins podem acontecer também, mas vocação é fazer o melhor dentro daquilo que te foi dado. E Você tá buscando fazer o seu melhor pra motivar essas pessoas que estão passando por dificuldade, mostrar pra elas que por pior que seja um problema... E alguns querem colocar um fim quando isso acontece. Esse não é o fim, é só alguma coisa que ela vai ter que passar para aprender, para evoluir, para se tornar alguém melhor. Então, espero que você ganhe muito dinheiro com isso, Raquel. Muito. É. Até porque, por vários momentos aqui, a gente falou que a lesão é irreversível. Só que é reversível hoje. Exatamente. Vai saber no futuro com o Elon Musk que é. colocando chip no cérebro das pessoas. E já está
2: acontecendo, já né? Tá acontecendo.
0: Pois é. E aí quando começar a acontecer, primeiro vai ser muito caro. E então a gente quem é vai muito ter acesso a é quem tem ainda, mais recursos. Né? Depois, com o tempo, vai ficando mais barato. Vocês têm ideia do, do que já está sendo possível hoje? Vocês estão tá acompanhando essa evolução né? desses mecanismos que podem fazer o pessoal recuperar movimentos?
2: Sim é primeiramente a questão da robótica mesmo, né? E dos chips, que fazem tipo uma ponte digital entre o cérebro e a medula. E assim, as pessoas estão conseguindo recuperar os movimentos. Obviamente, gente, é porque às vezes a reportagem é meio sensacionalista, né? É tipo, uhum. nossa é chegou a, pessoa... a cura. Exatamente. Voltou, voltou a andar. É. Isso. Nossa, colocou um chip e voltou a andar. E você pensa, meu Deus, agora ela tá fazendo tudo normal. Não é isso, é com muita fisioterapia, conseguiu ficar em pé, dar alguns passos, etc. Então, isso tá acontecendo, só que eu realmente acredito na, na evolução da medicina. Uhum. E hoje, muitos estudos estão sendo feitos nesse sentido, e principalmente com relação aos chips, eu acredito que a gente vai ter chips mais potentes, com mais quantidade de ligações e mais a abrangência dos movimentos das pessoas, porque hoje em dia os chips não conseguem fazer uma ligação muito grande com os movimentos, muita quantidade de ligação com uhum. os nervos então quanto mais isso melhorar melhor será e eu realmente acredito que vai existir algum procedimento que vai facilitar muito a nossa vida no futuro sabe? E a
3: robótica está robótica bem avançada né a gente Demais. teve o caso da senadora Mara Gabrilli ela ficou em pele, é tetraplégica também, né? Com o, pé, esqueleto, o esqueleto, né? Foi bem
2: legal também. É um robô mesmo.
3: Isso. Você veste, levanta. Uhum. É bem legal isso aí também. Mas é caríssimo, né? Eu acho que a, a compra aqui pelo SUS, aqui em São Paulo, acho que, que ele tá para chegar, acho que foi na casa de 2 mil dólares. Um robô, né? Uhum. Então, para você ter em casa, é hoje, para a maioria das pessoas, é totalmente é. inviável, né? Mas são
0: 2 mil dólares um Não, grupo.
3: Deve dois ser 2 mil milhões. 2 milhões. milhões de dólares. Ah, eu falei, é, dois ah, 2 milhões.
1: 2 milhões já tem. A gente parcela, né? Não, a gente parcela. Não, não, a gente parce... <risos> não aí não dois tem problema, não. Que... A gente parcela dá certo. Não, Bom, mas mas assim, já tem tá um ele é custo mais baixo do que eu imaginei, cara. 2 é. milhões,
0: já. 2 milhões, milhões? Sim, de não, dólares. É, é, lógico que é Dez muito caro. 10 milhões de reais. É que é dólar também, né? É, aí já não ajuda 10 muito. 10
1: milhões também. de reais A cotação,
0: seria. aí depende do dia também, né? Você tem uns bitcoins aí, né? não tem não lá. Você tem que
3: comprar, é, cara. Mas vai que... Né? vai pagar. O <risos>
2: que eu tenho, não vai pagar. Vamos vender não, curso, isso, Raquel. Eu acho que para pagar vai dar tem que certo. ser vender curso. Porque o bitcoin <risos> não... Os nossos Os não nossos vão não, dar pra isso, não. não vai dar, e,
1: mas conta pra gente, então, do, do salto de... Como que foi o salto? Você falou que já fez cinco. Eu acho super legal, eu fico sempre curiosa. Quando eu vejo, eu fico, caramba! Ela foi lá e nem eu saltei ainda. Eu nunca saltei, a bicha já saltou um <risos> Então uma fica com o
3: convite, então. Vamos não. lá pra Anápolis, próxima vez. Ah, não vez. sei se eu
1: quero. Não, não <risos> pra quê, né? Pra quê?
2: Não tem tempo, né, Valuti? Tipo, é, não, não, não dá. dá não vai tempo. dar, não vai dar. É, então, acho que o salto é uma, um desafio, né? Um desafio que já era pra gente antes e, uhum. que, e agora mais ainda. Mas enfim, é, foi muito emocionante, muito Eu emocionante. Eu tava extremamente feliz, porque... Estavam todos os nossos amigos, todo mundo lá torcendo por nós, todo mundo queria participar do salto. Ia ser feito um salto duplo com formação. O que, que é isso? É todo mundo ficar de mão dada uhum. no ar, né? Faz tipo aquela estrela. Isso, né? tipo aquela estrela. Só que isso não é comum. O
3: oficial de segurança, o olhinho como. O cara fica louco. <risos> desse tamanho.
2: Mas, mas era pra ser uma coisa diferente. Uhum. E foi extremamente emocionante no avião, a gente já se emocionou. E a gente fez o salto e deu certa formação. E aquele dia eu só conseguia sentir felicidade. As pessoas perguntam, você ficou nervosa? Eu falei, nem lembro, gente. Que nervosismo que eu tava tão feliz de voltar e de adaptar um sonho que eu tinha, sabe? Uhum. Que foi extremamente gratificante. Foi uma, uma sensação. E depois eles saltaram de novo. Saltamos. Eu, eu falo assim, eu acho que eu vou... Ser considerada a pessoa com mais salto duplo da humanidade. Tipo isso. <risos> é porque saltar é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, eu não quis parar com isso. Uhum. Pensei, mesmo que não seja a mesma sensação, de vez em quando eu vou fazer um salto duplo. Então, eu já fiz cinco... Mas a ideia é que eu faça de dois em dois meses ali. Meu um Deus salto do céu, do mulher. Quer viver seu... Deixa
1: isso lá, gente. A
3: gente se conheceu assim, né? <risos> Pelo amor de Deus. A Lady Gabriela, assim, Você é sempre assim.
1: E aí, de, de vez em quando, você quer ir lá e saltar. Tá Sim. certo, então. Meu Deus do céu,
2: que energia. Sim. <risos> que nervoso. É tão bom. Sabe, o salto, eu acho que ele me ajudou em, no seguinte sentido. Quando eu fiz o curso antes, parece que há é algo que... Você chega no chão e fala assim, meu Deus, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer outras coisas na vida. Talvez vocês nunca tenham usado isso, mas a gente ter alguma coisa na vida para nos desafiar, para você se sentir é, capacitado para fazer algumas outras coisas, faz muito sentido para mim. Eu sou daquela assim, ah sabe aquele dia que eu tô triste, sei lá, eu tomo um banho gelado. Não hoje, mas eu era aquela. Ah, não, consegui tomar esse banho gelado, então o dia vai dar certo. De sempre me desafiar. Eu acredito muito nisso. Se a gente ficar sempre na nossa zona de conforto, é mais difícil a gente esperar o que a gente não está esperando, sabe? A gente ter capacidade mesmo de se adaptar às mudanças. Então, eu penso no salto. O salto, para mim, começou assim. Depois virou um hobby, uma paixão. E hoje é uma maneira da gente adaptar os nossos sonhos. E de lembrar todas as vezes que existe adaptação na vida, sabe? E é isso, então... Ele tem esse símbolo, essa simbologia pra gente. E é algo que eu amo, então não quero deixar de fazer. Tá certo. Hoje mesmo eu tava
1: lá no Instagram falando sobre exatamente isso, né? Falando o quão é importante a gente sair da zona do, de conforto e colocar o nosso corpo em ambientes e momentos totalmente diferentes justamente para mostrar que a gente é capaz. Porque muitas vezes a gente tá vivendo no automático. E fazendo sempre as mesmas coisas. E aí acaba esquecendo que é capaz de fazer coisas melhores, e alcançar outras coisas no trabalho, na vida pessoal, é inacreditável o povo estar tá sentado aí, a bunda na cadeira sem fazer nada e achando que não é capaz de fazer nada porque nem tentou.
2: E esperando que a vida mude sem que você faça nada. Uhum. Porque eu penso assim, né? Não adianta, a gente tem que fazer nossa parte. Se a gente ficar aí sentado com a bunda na cadeira, como você tá falando, esperando que seu dia fique melhor, esperando que os seus problemas se resolvam, esperando que sua vida dê certo, não vai adiantar. Não existe uma mágica. Existe a maneira como a gente se comporta a maneira como a gente acredita e tudo mais. E até a neurociência já comprovou, né, da, que a gente existe uma plasticidade cerebral, que a gente pode aprender a ter pensamentos diferentes, emoções diferentes, a ser feliz, mas não se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Né, então...
0: É, quando eu penso nisso, eu lembro quando eu entrei na SpaceX, cara, quando a gente entrou eu tinha medo de altura, eu lembro aquele primeiro rapel que a gente fazia lá, que sei lá, devia ser uns 4 metros de altura, metros, 5 metros, né? É. Ou seja, se alguém pulasse, o cara ia é nem, rápido. É, nem se quebrar muito, é ficar tranquilo eu, às vezes. Eu
1: fiz esse rapel quando era criança, era muito porque eles jogam as ah, crianças, lógico, de, e, e eu lembro... de, de material de segurança. No dia do paraquedista, e vai lá os filhos dos paraquedistas. É, que
0: você, na, o pessoal gente... fazia na torre e não era rapel, era tirolesa. Tirolesa, é. tirolesa. Mas a gente fez um rapel, é rapel. que devia ser uns 5 metros, e a pena tremendo pra caramba depois que você faz de 5 metros, você faz de 15, está mais tranquilo. Daqui a pouco você faz na montanha. Pode ser 60. Aí depois lá, eu então. fiz o curso de paraquedismo. Então, só fui evoluindo lá por conta disso. E eu pensava também, quando eu tava na AMAN, poxa, aquela carga horária bizarra que a gente tinha, né? Com certeza hoje deve estar tá mais fácil. Todo mundo que já passou por lá é, fala, não né? Pode, não tá pode hoje. deixar nem no, à noite, né? Agora, <risos> mas eu lembro que eu ficava pensando, caramba, se eu colocar toda essa energia que eu coloco aqui em outra coisa, cara, sei lá, eu posso ir para NASA se é. eu quiser. A gente se sente assim, né? É, pô. A gente sai aspirante, paraquedista, fala, cara, eu sou invencível. Vai fazer qualquer Aí coisa. Eu cancelo o seguro de vida,
1: né? <risos> Exatamente. O, vida. o jovem.
0: Exatamente. E, gente, o que vocês têm de planos para o futuro? O que, que vocês tem... querem, assim?
2: O que, que a gente quer? Vamos lá. Pessoalmente, a gente quer ter filho, a lesão não atrapalha, então. É, infeliz... Se eu pudesse esperar mais uns cinco aninhos, eu seguraria. Mas infelizmente Quanto você nós, tem nós hoje, temos de 36.
1: 36. É, é, dá, a mas... mulher tem.
2: Infelizmente, a mulher <risos> tem dessas. Então é... agora a gente quer focar na família e também nesse nosso plano realmente de ajudar as pessoas, né? De aumentar a visibilidade de ter os cursos que é algo que eu vou conseguir fazer mesmo cuidando da família uhum. então, é, esses são nossos planos Ai, pessoal profissional
3: e saltar com ela, né? Tô me, <risos> ah é verdade estou desenvolvendo o, o salto duplo ali né? para a gente saltar junto ainda eu acho que vai ser, também vai ser um, um vai. marco legal vai, ah, com demais. certeza
0: é. só vai aguardar esse vídeo aí pra vocês é. postarem no Instagram
1: muito e... bom
0: Gente, eu queria que vocês falassem alguma coisa um, um pro outro. Sempre que a gente traz um casal aqui, a gente tem um momento choradeira, né?
1: Ai, meu Deus. Que nossa. é quando
0: uma pessoa se declara para outra, fala o que Mas ela é, já é se importante. declarou
1: tanto. Gente... Vai... Se ela for melhor que isso aí, a gente vai Não, cair. Eu quero ver o
0: Laje chorando. Meus, meus, meus votos. Do casamento. Meu... Não, foi muito bonito os <risos> votos. do casamento. Nossa, Então, eu queria que vocês fizessem uma declaração um para outro. Porque nós conhecemos vocês, a gente sabe do amor de vocês. Acho que muita gente que está assistindo também já tem uma ideia, né? Por conta do desafio que vocês passaram juntos e isso só fortaleceu a relação. Então, faz aquele corte bonito, assim, pra gente poder mandar pra vocês. Olha esse Reels aqui, que lindo. Você começa?
2: Não, você, amor. Eu, Eu já começo. me declarei demais hoje.
0: É,
3: não, é, é o nosso dia-a-dia, -dia, né? Eu acho que o nosso casamento ali, ele é fortalecido a cada dia. Né? E, a, e a lesão não mudou em nada. Né? Realmente... Tudo que a que eu me propus, a pessoa que você era, você continua sendo. Você continua sendo essa menina meiga de coração, né, ingênua às vezes até, né? E, e que quer ajudar o mundo, né? Que quer ajudar a todos. E eu acho que a lesão, ela só te ajuda, né? Não era óbvio que não era do jeito que a gente queria, mas eu não, não mudaria em nada o que é a nossa vida, apesar de tudo. Você continua maravilhosa.
2: <risos> Lindo. É, na verdade, o que eu queria dizer é que você é uma pessoa que me apoia, que me ama, uma pessoa que me faz ser a minha melhor versão. E isso, para mim, sempre foi o mais importante na vida. Eu te agradeço muito por isso, por nós, nós sermos um time perfeito juntos. Tudo que eu tenho de meiga, de às vezes não um saber falar não. Você tem de se impor e de colocar os nossos limites. E por isso a gente alcança muitas coisas especiais. Queria te agradecer de todo o meu coração. Te falar que eu vou sempre te apoiar, sempre estar aqui. E que eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. E vamos ter um futuro é muito emocionante e construtivo juntos.
1: Bonitinhos. <risos> Bonitinhos. E o que mais? É, a gente pode deixar agora as redes sociais, né amor? Sim, Neles. se quiser
0: deixar uma mensagem final, gente, para quem tá assistindo, fique à vontade. Também todos os canais de contato, site, o que já tem aí, por favor.
2: Façam um o merchan de vocês. Primeiro, queria agradecer todo mundo por esse tempinho que vocês estão aqui nos assistindo, que vocês estão aqui com a gente. Obrigada de coração. É, se a gente está aqui hoje, né, é para mostrar que as coisas são possíveis, que vocês podem adaptar os sonhos, é viver felizes, que a felicidade realmente é uma escolha e que ela está dentro da gente. É, minhas redes sociais, eu tenho um Instagram. É Raquel Zendron. Depois a gente vai deixar anotadinho, vai, né, que vai fica tá mais fácil, aqui. Uhum. exatamente. E lá eu mostro os momentos de superação, é, falo muito da minha vida, de como a gente leva as coisas de um jeito leve, de um jeito engraçado, de como a gente consegue deixar a vida mais leve, mais feliz, de ver os momentos de adversidade como possibilidade de crescimento, como oportunidades para nós sermos pessoas melhores porque a vida é sobre isso mesmo, é sobre crescer e sobre amadurecer e ser uma pessoa cada vez melhor.
3: Tem TikTok e... também.
2: Tem TikTok e Raquel Zendron também. Lá eu falo muito sobre lesão. É tudo é
3: Raquel Zendron. YouTube tudo é Raquel Zendron, gente. Tudo é Raquel Zendron, é
2: muito mais fácil, exatamente. É, não temos OnlyFans ainda. Lages <risos> vai, o Lages, ele vai fazer, ah, mas não. não. É. Ah,
3: tirar as fotinhas do pezinho, não dá nada, né? Ah, isso é, um é. Like né, cara? Do ah, pé? Não
2: dá Tô brincando, gente. Não, isso aí tá. Estamos fora, para sempre. Isso aí, nem procurem. É isso oh, aí, Raquel. Bota limites nesse Não, ô. pelo amor de Deus, não dá, né? Mas brincadeiras à parte, é isso. E a gente espera vocês com a gente. É, deem feedbacks lá, por favor, comentem é, e falem o que vocês querem saber, como eu posso ajudar, que é essa a minha missão. E eu agradeço por vocês poderem me ajudar a cumprir o meu papel de vida, que é ajudar as pessoas. Hum, muito Sim. bom. Quer deixar
0: alguma tua? Cara? A
3: minha missão... Não, eu não tenho rede social, <risos> porque a já tenho, mas não é profissional. Não tenho TikTok. Me fãs, depende, né? Vamos, Você... <risos> vamos conversar mais depois sobre isso. Muito mas a minha missão hoje é apoiar a minha esposa, né? Eu acho que... É, e, e como vocês fazem aqui, né, o casamento é uma sociedade, né, então não adianta, um está muito bem, o outro está mal, né, nós somos um time, como ela mesma disse, nós somos sócios, nós somos parceiros, né, e, e é isso, né, minha missão então é ajudá-la, ajudar pessoas. Perfeito.
1: Se eu tivesse que dar uma dica para vocês é, acompanha a Raquel, porque... Se tem uma pessoa na rede social que pode falar com propriedade sobre ser feliz de fato a partir das coisas que você tem na vida, de fato é a Raquel. É, e eu vi isso todas as vezes que eu encontrei a Raquel, que é uma pessoa que realmente é muito para cima, é muito leve, tá sempre com um sorriso no rosto, que é para jogar na nossa cara, que a gente tem que, que agradecer pelas coisas boas que a gente tem e Agradecer pelas adversidades também, porque certamente Perfeito. elas vão Uma fazer com que a gente cresça. Então, obrigada por estarem Nós aqui contando a história de vocês, mostrando para o pessoal a história linda que vocês têm, que realmente de parceria e de amor e de superação.
0: Bom, e quem tá assistindo aqui só vai seguir a Raquel se for gente boa, tá? Porque, ah, tá. Porque, pelo pelo amor, amor de Deus. Deus. Eu só vai lá para falar besteira.
1: Não, Caramba. Não, gente. Não faça essa, essa vergonha pra corpo. gente. Pelo é. amor de Deus.
0: É. Mas, gente, só agradecer. É um prazer é. recebê-los aqui. E como eu disse, espero que tenham muito sucesso no digital, que ganhem muito dinheiro. E eu quero ver a tecnologia evoluindo, né? Vamos é. ter as surpresas positivas Obrigada. que vêm Amém. pela frente. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência. Lembrando, vocês podem encontrar a gente aqui no podcast os semanalmente. sócios semanalmente inclusive nós batemos há pouquíssimo tempo 900 mil inscritos não foi
1: muito obrigado 900
0: mil então estamos na expectativa aí para ver se no final do ano até a gente bate o final um milhão do ano, sim. e para quem quiser ajudar compartilhe esse episódio outros episódios com seus amigos que vocês me encontram também no Instagram Bruno underline Perini
1: e no @maluperini lá no Instagram também
0: é isso gente um grande abraço e até a próxima
1: beijos